0: Здравствуйте, родные мои. Продолжаем курс лекций для студентов старших медицинских курсов. И сегодня у нас, родные мои. Легочное сердце. Да, легочное сердце. Я напоминаю, что вы на канале Уголок доктора лекции. А я его ведущий доктор медицинских наук, профессор Свацатрина Армен Виленович. Ну, давайте потопали, друзья мои, потопали, посмотрим, что там у нас, два вопросы по легочному сердцу, возьмите ручки и бумаги и записывайте, хорошо, чтобы запоминать лучше, ну и, конечно, прослушивать надо будет эти лекции несколько раз, чтобы зафиксировать у себя на уровне подкорки. Итак, вопрос, давайте мы его переведем. Значит, что из следующего является вероятной причиной острого легочного сердца? Ну, корпульмонали, да? Острый корпульмонали, а не хронического. А, хороший вопрос, кстати. Чрезмерная потеря легочной ткани вследствие операции. Ну, все-таки наиболее, наиболее вероятной причины это вряд ли. Идиопатическая альвеолярная гипотензия. Ну, это возможная причина, но... Так не совсем то, что надо. Травма на ИВЛ, вот это да. И не неразрешившаяся легочная эмболе Нет, правильный ответ травма на ИВЛ. Значит, друзья мои, вот э, сейчас я постараюсь вам значит, дать информацию. значит Понятно, что сам, а самая частая причина острого легочного сердца это ятрогения. Вот это medical intervention, то есть наше с вами вмешательство бездумное. Когда надо, не надо, больного пересаживают на искусственную вентиляцию легких тем самым гробия больного, и в подавляющем большинстве случаев, вот последние несколько лет, ну этот год, вернее с прошлого года, этот психоз всемирный пошел на спад, хотя я не уверен, что это, весь этот психоз не повторится, отнюдь не, не уверен, И понимаете, о чем идет речь, и вот подавляющее большинство нам умирало, вот эти жуткие цифры статистики, Именно потому, что обращались к врачам, и, и те, значит, не строже сумняшися, ссылаясь на какие-то непонятные псевдогайдлайны или какие-то там руко директивы, руководства, приказы этих больных, пересаживали на искусственную вентиляцию легких, гробя этого больного. Потому что часто причина острого легочного сердца – это именно травма на ИВЛ. Очень много там непонятного, как что регулировать. И очень легко больному навести непоправимый, непоправимый ущерб. Поэтому сто раз подумайте перед тем, как больному перевести на ИВЛ. Вы понимаете, о каком заболевании идет речь. Ну, давайте, во-первых, вспомним, что такое горпульмонале. легочное сердце. Да, это, в первую очередь, дилетация правого желудочка. Собственно, вторичная по отношению к заболеваниям легких, которые сопровождаются развитием гипертензии легочной э, артерии. Развивается недостаточность справа желудочка, клинические проявления включают периферические отеки, набухание шейных вен, гепатомегалию и выбухание в области грудины. Диагноз ставят клинический и эхокардиографический. Лечение ориентировано на устранение причин заболевания. Значит, корпульмонали зафиксировали расширение правого желудочка и, собственно, недостаточность. Но она вторичная по отношению к заболеваниям легких, которые сопровождаются развитием гипертензии легочной артерии. Ну, понятно, о чем идет речь. Значит, корпульмонали – это тоже легочное сердце, значит, как таковое, обычно протекает вначале бессимптомно. но общие физические показатели включают в себя левый парастернальный, Систолический подъем, громкий легочный второй тон вот это с 2, да. Функциональная недостаточность трехстворки, ну, клапан правого сердца и шум от легочной артерии. Кстати, трехстворчатый клапан был впервые описан именно Леонардо да Винчи. Позже у нас идет вздутие и вены вены, джагулярис да, и диагулярки гепотомегали отеки нижних конечностей. Ну, правой желудочкой недостаточности. При диагнозе необходимо проведение. Желательно, конечно, мы проводим эхокардиографию, чтобы увидеть, что там происходит. То есть увидеть это расширение значит, правых отделов. Можно в некоторых случаях делают катетеризацию правых отделов сердца, но сейчас вот все чаще и чаще, слава тебе, Господи, начали от этого значит, дикого метода отказываться. То есть не то, что дикий метод, он излишне, излишен в плане возможных осложнений, а их немало. Где идет о кататеризации, да? то есть якобы там какие-то сваганзы, понятно, используются якобы там какие-то параметры, которые нельзя определять иначе, как без кататеризации. Ну, давайте мы будем честны. Да? Эхокардиография, там, если есть возможность радионуклидной визуализации, почему бы и нет. Можно сделать. Но эту кататеризация все меньше и меньше делается, слава тебе, Господи. Ранее выявление и лечение причин заболевания. То есть корпуль имеет важное значение для того, как структурные, вернее, до того, как структурные изменения сердца, structural disorders, да, становятся уже необратимыми. Ну а когда они стали уже необратимыми, там уже понятно, поздно пить с боржоми. Хотя у больных могут наблюдаться существенные периферические отеки, прием диоретиков не показан. то есть, так скажем, не то, что не показано, но он с осторожностью, потому что он может нанести вред, потому что даже небольшое снижение преднагрузки часто ухудшает вот это корпульмональ. Это мы знаем, кардиологи это знают по острому инфаркту, когда вовлекается и правый желудочек. Не столь редкое состояние, кстати, да, но, в принципе, если, ну, при инфарктах там надо и понимать, если там еще другое что-то развилось, там уже хочешь, не хочешь. В любом случае, диуретиками надо быть очень осторожным. Ну, давайте следующий вопрос, что у нас, у больного с одышкой и утомляемостью при физической нагрузке подозревают легочное сердце вследствие ХОБЛ. Угу. После физикального обследования, какое из следующих визуализирующих исследований наиболее подходит для оценки левого желудочка у этого больного? Ну, понятно, что речь идет, сейчас я не открою типа варианты, понятно, что речь идет о ЭБХО кардиографии. Значит, а рентген грудной клетки, ну, ЭКГ, ну ЭКГ, кстати, не дурно сделать в любом случае, значит, что вам мешает. Если, конечно, состояние больного подпустит, допустимо. Эхокардиография, да, ну и стандартная карта. Значит, эхокардиография это все-таки давайте считать к, к золотым методом в данном случае, потому что это визуализирующее исследование лучше всего подходит для оценки функции левого желудочка и правого желудочка у больного, особенно с Хоббл. Рентген, ну и э, можно, конечно, делать, но из-за легочной гиперинфляции, так скажем, да, и, и булл больного с Хобл, эти два исследования могут быть, точно что могут быть, они еще малочувствительны. Ну а КТ, ну засуньте этого больного в таком состоянии в компьютерную томографию, я не думаю, что получится. Ну, конечно, правильный ответ у нас эхокардиография. Значит, следующий вопрос, а как я понял, он последний. У больного отек легких вследствие легочного сердца. Ого. Если у этого больного также присутствует недостаточно левого желудочка и перегрузка легочной жидкостью, ну, классический килип-3, да, килип-4 даже, то есть переходит в состояние карзогенного шока, Наверное, я так понимаю, значит, у больного присутствуют э, недостат ну, признаки недостаточности левого желудочка, перегрузка легких жидкостью, ну, переднагрузка, да, и какой из следующих типов препарата является наиболее подходящим? Ну, имеется в виду э, мочегонные, да? Да, друзья мои, значит, мочегонные, да, тут вам вот антидиуретики, антикоагулянты, блокаторы эндотелиновых рецепторов, же пижонская группа препаратов, Легочные вазодилататоры, здесь, конечно, ответ из этого спектра антикоагулянты, диуретики, блокатор эндотериновых рецепторов или легочные вазодилататоры, ну, тут мы должны сказать с мочегоны. потому что тут уже идет, пена пойдет скоро у этого больного, и надо успеть, в принципе, эти мочегонные сделать. Не дай бог, чтобы органин ответил. Значит, мочегонные, лечении легочного сердца диуретиками обычно мало показано, поскольку небольшое. Снижение преднагрузки, как мы уже сказали выше, может усугубить легочное сердце. Однако, когда вовлекается в процессе желудочек, это бывает сплошь и рядом, значит, перегрузки легочной, значит, так скажем, жидкостью легких, то это адекватное лечение должно только и только диуретики. Увы. Ну, антикоагулянты у больного с хроническим легочным сердцем, ну, если это снос, вообще, да, ну, тут у нас острое состояние. То есть, вариант А, антикоагулянты, ну, больных с хроническим легочным сердцем, длительный прием антикоагулянтов, да, снижает риск венозной тромбоэмболии, но антикоагулянтами отек легких не лечит, друзья мои. Что там у нас было? Ну, блокатор эндотелиновых рецепторов, я, честно говоря, довольно скептически отношусь, что тут правильно, это для любом случае диуретики, да и по-серьезному вот, эти препараты не изучались, насколько я знаю. Ну, не думаю, что их значит какое-то будущее ждет, хотя могу и ошибаться. Легочные вазодилататоры, ну он вообще не неэффективны при лечении легочного сердца, поэтому это значит несерьезно. Ну, дальше уже у нас дипвейн и да? Нет, ну давайте мы на этом дело остановим. Ну, да, 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 все. Легушному сердцу у нас, надеюсь, понятно. Я так и постарался по-быстрому все это перечислить. Друзья мои, значит, следите за нашими лекциями, переслушивайте да, несколько раз. Ну и удачи вам на больших экзаменах. Слушайте несколько раз. Сложно, что ли? Ну если есть возможность поддержать нас материально, вообще это будет шикарно. Наш канал существует на ваши пожертвования. Пока!